0: Né 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 Hey, bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça c'était pour Nancy, elle m'avait dit qu'il fallait absolument qu'il y ait le thème. Je l'avais oublié la semaine passée, je suis pas habitué de me chanter ça. Bon matin tout le monde, je suis content d'être avec vous, j'espère que vous êtes bénis ce matin. Bon matin à tous, à toutes et j'appelle sur vous la bénédiction. Sincèrement, hey, on est bénis, on est bénis. On n'est pas chanceux, on est bénis. Et euh, vraiment, je veux vous souhaiter un bienvenue à ce Café Céleste, ce petit avant-match pour les autres assemblées. Mon but, c'est pas de vous soutirer de vos églises locales. Si vous en avez pas, ça me fait plaisir d'être là pour vous. Si vous avez déjà une assemblée, après ça, vous vous en allez. Vous n'êtes pas juste des échafauds dans l'église, mais vous devenez des piliers. Vous tenez le toit, OK? Puis euh, vraiment, je suis béni d'être avec vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts pour un temps dans la parole. On veut se laisser imprégner du ciel. On veut laisser le ciel entrer dans notre maison, dans notre cœur, dans notre maison, sur notre famille. Toi et ta maison, vous serez sauvés au complet. Toute la gang, mon oncle, ma tante, toute la gang, <rire> dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on appelle la bénédiction ce matin. Êtes-vous prêts à prendre votre parole? Prenez votre Bible en main. J'espère que vous avez une Bible. Sinon, dites-moi là, on va vous en faire parvenir une par la poste. Mais euh, j'aimerais qu'on puisse euh, entrer dans la déclaration. Vous savez comment le, le royaume de Dieu opère? C'est quand tu commences à déclarer la parole. Aussitôt que tu commences à déclarer, tu entres en autorité. Et euh, le diable, il se fout si tu loues. Il se fout si tu lis même ta Bible. Mais le jour où tu commences à louer puis à, à à rentrer en déclaration voyez-vous, de ton autorité, que tu rentres dans l'autorité de fils de Dieu, j'aimerais te dire que là, tu rentres dans la game de ta vie, dans l'œuvre préparée d'avance. Yes! Je peux-tu entendre un « yeah » Faites-moi un petit « like » si vous aimez ça. En passant, euh, si vous aimez ce que, ces émissions, ce, ce, ce temps-là, faites un « like » à la fin. Ceci nous aide à pouvoir propager parce que les, vos amis le voient puis ça peut les amener là, Envoyez ça à un ami, une amie, amie peut-être qui a besoin d'entendre. Alors, j'espère vous être en bénédiction ce matin. Prenez votre Bible, on va déclarer. Déclarer avec moi si vous voulez vous lever. Vous pouvez vous lever si vous voulez rester assis, assise. C'est correct aussi, mais prenez le temps de déclarer. J'aimerais que vous preniez le temps de sortir ces paroles suite à ce que je vais vous dire de dire. C'est ayez pas peur, c'est biblique, mais ça va vous aider à changer peut-être le cap de où vous en êtes. Si ça va bien, ça va aller encore mieux. Si ça va pas, ça va vraiment aller mieux. Alors voici, Déclarez ceci. Voici ma Bible. Dites-le, voici ma Bible. Regardez-la bien, là. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Oh, je répète. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Nathalie, je veux t'entendre dans la cuisine, là. <rire> Nathalie, tu es en train de faire de la bouffe. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je déclare qu'aujourd'hui est le jour que Dieu a créé et que ce jour est pour moi un sujet de joie. Je déclare que Dieu a un plan, que je fais partie de son plan et que j'entends sa voix. Répète après moi, « et que j'entends sa voix ». En cet instant, je me dispose à entendre la parole de Dieu et par sa grâce à la mettre en pratique. Je ne serai plus jamais le ou la même. Au nom de Jésus, Amen. Si vous étiez debout, vous pouvez vous asseoir. <rire> On se sent comme dans une église. <rire> Assoyez-vous. Hein? Mais voilà, euh, l'important, vous savez, c'est de prendre position quand nous déclarons nous entrons dans une dimension. Amen. J'aimerais vous café célesté ce matin, euh, surtout pour explorer toujours un département du royaume de Dieu. Dieu est extraordinaire. Et je vous disais dernièrement, et c'est vraiment un thème que je veux utiliser pour les, les semaines qui s'en viennent, ça, vous allez l'entendre régulièrement, mais je veux vraiment que ça devienne un mode de pensée pour vous. C'est que, tous les hommes, toutes les femmes, toutes les femmes de Dieu que vous voyez dans la parole ont tous une chose, en, la même chose en commun. Premièrement, ils ont tous su entendre Dieu leur parler. Ils ont su entendre Dieu leur parler, leur communiquer. Ils ont su apprendre à entendre Dieu. Deuxième chose, ils ont su entretenir ensuite une communion avec Dieu. Troisièmement, dans cette communion, ils ont appris à découvrir comment Dieu les utilisait. On va tout toucher à ça dans les semaines qui s'en viennent, dans la dimension du royaume de Dieu. Et quatrièmement, ils ont accepté leur rôle. Vous savez, en ce moment, le Canadien va bien, « Go, abs, go », c'est vraiment le fun. Mais on voit des joueurs qui ont appris et ont rentré dans le plan du coach et ils ont saisi leur rôle et ils restent dans leur rôle. Et le jour que tu comprends ce que Dieu veut de toi et que tu entres dans le rôle, dans ton rôle, dans le plan de Dieu, tu deviens efficace. Tu vas rentrer dans la saison où tu vas porter enfin 30, 60, 100 pour un. C'est le but de Dieu. Dieu te regarde et voit plus que toi. Il voit ce qui va sortir de toi. Il voit une moisson au travers de ta vie. Et on veut déclarer le réveil qui entre dans vos maisons. Si vous votez pour ça, faites-moi un petit thumbs up comme ça. Maintenant, ça s'est passé, voyez-vous, pour Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, Josheb, Bachebet. Connaissez-vous cela? C'est un des guerriers de David. Et euh, lui, juste avec sa lance qu'il a pointé vers 800 philistins, les philistins sont tombés. Bang! La puissance, de ils sont tous morts d'un coup. Il a tué 800 hommes d'un coup. Pensez à ça. OK? C'est tellement fort. Juste en pointant sa lance, qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? On va en parler plus tard. La petite servante hébreu qui servait le général Naaman. Elle m'épate, celle-là, parce que, à cause de, de elle, à cause de ce qu'elle a dit au général, la guérison est venue dans sa vie. Alors, ça ne prend pas grand-chose pour que Dieu puisse faire une différence, mais ça prend toi, ça prend moi, ça prend nous qui écoutons, savons entendre la parole de Dieu. Amen. Alors, entendre sa voix. Alors, la parole que j'ai pour vous aujourd'hui concerne comment Dieu te parle. La petite voix en dedans, voyez-vous ce qu'on s'en va. La petite voix en dedans. Dites-moi, vous savez ce que je veux dire par la petite voix en dedans. Vous savez, Dieu est tellement extraordinaire, sa voix est multidimension. Vous savez, sa voix peut euh, complètement euh, renverser une nation. Et elle peut lever une nouvelle nation. Elle peut faire. juste sa voix fait toute la différence. Le psaume 29, si vous avez votre Bible encore, ouvrez-la, prenez le temps. Prenez une petite... Je vais prendre une petite gorgée pendant que vous cherchez le psaume 29. Cette tasse est une gracieuseté de Samuel et Laure, qui sont quand ils sont revenus de Cuba, m'ont amené une, ta... une tasse couleur orange. Ils savent que le orange. C'est ma couleur préférée. <rire> Ils ont donné la verte à Nathalie. Et on a une tasse Cuba. Alors, c'est une tasse Cuba. J'ai hâte d'y retourner ou euh, dans le sud. Hein. Combien déménagerait dans l'été? <rire> Amen. OK, psaume 29. Dieu est tellement extraordinaire. La voix, c'est le psaume de la voix de l'Éternel. Le psaume de David, c'est un psaume de David, il dit Fils de Dieu, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le, die, le, euh, le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Les grandes eaux représentent les nations. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. La voix de, et, et, brise, euh, brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Syrien comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Cadès. « La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. » Voyez-vous ce qui vient de se passer ici. « Dieu fait des grandes choses extraordinaires et tout à coup se ramasse au lieu de l'enfantement. » Il fait enfanter des biches, elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrit « Gloire ». Allez, dites-le avec moi, « Gloire à l'Éternel » ce matin. « Gloire à toi, Dieu vivant ». L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel est sur son sur son trône, règne éternellement. En passant, il y a eu un déluge, un déluge, Dieu était sur son trône. Et en ce moment, avec tout ce qui se passe dans ce monde, l'Éternel règne sur son trône Éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. Si tu es fatigué ce matin, si tu es déprimé ce matin, dans le nom de Jésus, sois relevé, sois restauré, que la puissance de résurrection vienne te visiter, passer au travers toi. Amen. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Oh, la bénédiction de l'Éternel, ce que j'appelle la B à la 3, la B exponentielle, la bénédiction exponentielle qui va de gloire en gloire, de vague en vague, de feu en feu, Amen, de révélation en révélation. Et Dieu veut te rafraîchir aujourd'hui. Dieu est tellement extraordinaire, les amis. Sa voix, je le disais, est multidimensionnelle. Elle est grosse, elle est énorme. Elle, elle crée, elle, elle détruit s'il le, le désire. Elle peut, elle peut renverser, elle peut relever sa voix et tout cela. Mais en même temps, il nous parle plus que souvent, là, dans le secret. Et j'aimerais vous amener dans le lieu secret pour votre vie, pour que Dieu puisse vous parler, que vous sachiez l'entendre. Le jour où vous allez reconnaître sa voix, votre vie va être complètement transfigurée. Votre vie va changer parce que Dieu, vous allez comprendre un peu plus où Dieu vous amène, ce qu'il veut faire de vous. Amen. Euh, Avez-vous déjà remarqué la parole de Dieu, comment quand je dis elle est extraordinaire et elle est multidimension? Comment le même verset dans la parole, OK, peut nous faire accomplir des choses? complètement différente à vous et moi. Je pourrais lire un verset, le même verset, on pourrait lire vous et moi le même verset et ça nous amènerait à faire des choses complètement différentes. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu... Vous savez, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vous parle, il va vous amener à faire ce que vous êtes appelé uniquement vous à accomplir. Deuxièmement, avez-vous déjà remarqué, ça c'est trop fort, la même parole du Seigneur, le même verset, vous le lisez une fois, il vous dit une chose, vous le lisez une autre fois, quelquefois des mois plus tard, des années plus tard, et il vous dit autre chose. C'est comme si, j'appelle ça les, les pleurs d'oignons, là. les. les <rire> c'est comme si, on dirait, il y a des layers, là, je ne sais pas comment le dire, là, mais il y a, il y a des, euh, des, euh, des couches différentes. Puis là, c'est comme si les écailles tombent et Dieu vous amène encore plus profondément en Lui, dans Sa révélation. Et c'est ce que Dieu veut faire. Alors, j'aimerais vous encourager avec euh, un temps dans le secret. Et souvent, euh, je le dis souvent, ce qu'on n'apprend pas de l'intelligence, on l'apprend donc par la souffrance. Et non pas que Élie était manque d'intelligence, au contraire, il avait une extraordinaire intelligence en Dieu. Mais des fois, on vit des choses difficiles dans la souffrance et qui nous amènent dans le lieu secret. Souvent, ça prend des situations euh, d'épreuve pour qu'on s'arrête et qu'on sache qu'il est Dieu. Euh, le prophète Élie, qui est un homme, et, et quel homme extraordinaire, quel homme de Dieu extraordinaire, et à la fois mystérieux. On connaît pas sa famille, on sait pas d'où il vient exactement, on sait qu'il vient de Galaad, de Tishbit, mais c'est comme s'il si arrive dans le décor sans annonce, et euh, comme Jésus le déclare, vous savez, souvent... Euh, on, 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 quand on est dirigé par Dieu, on arrive sans annonce. <rire> Jésus a dit :« Le vent souffle où il veut. » Il disait ça à Nicodème. Nicodème prend un temps avec Jésus sur le toit, parce que c'était comme une terrasse sur le toit là. Puis Jésus était seul avec Nicodème un soir. Nicodème, un grand docteur de la parole en Israël, et il voulait rencontrer Jésus. Et euh, Jésus lui dit :« Le vent souffle où il veut. » mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. » il dit, « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. » Ainsi en est-il de celui qui est né de l'esprit. Souvent, c'est drôle, euh, Nathalie chez nous à la maison, je ne sais pas si c'est Nathalie qui est bien dans sa bulle, ou c'est moi qui, <rire> je ne sais pas, mais souvent, j'y fais faire le saut. Puis elle me dit, « Tu vas me faire mourir du cœur. <rire> » Puis j'arrive, puis pourtant, tu sais, je fais du bruit, mais elle dit que je suis, j'arrive comme un coup de vent, puis elle m'entend pas arriver, puis je lui fais faire le saut. Je fais pas exprès, sérieusement, mais c'est devenu presque une joke. Puis je lui dis ce verset-là, « Le vent souffle où il veut. <rire> » Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni, ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il celui qui est né de l'esprit. Et j'aimerais vous dire que le récit du prophète Élie, est, je vais vous l'amener d'une façon très condensée, c'est un readers digest bien vite que je vous amène pour le récit du prophète Élie. Mais le pays est dirigé par Akab et Jézabel euh, et Achab était un très mauvais roi, un roi euh, qui était euh, fourbe et, et sans Dieu. Et euh, Élie est propulsé par Dieu pour s'opposer à lui. Et comment En fait, c'est assez simple, euh, mais c'est simple et compliqué à la fois parce que c'est pas tout le monde qui, qui, qui est dans cette dimension-là encore. Je dis bien encore. Mais Élie s'en va, euh, fait face à Akab et le dénonce, dénonce ce qu'il fait pas correct et annonce une sécheresse à cause de ce que les, les dirigeants ont fait. Il y a une sécheresse qui s'installe sur le pays. Et, et Dieu a dit à Élie de déclarer la sécheresse. Et c'est là que le pays tombe en sécheresse. Et la sécheresse s'installe aussitôt qu'il parle. Et à partir de là, akab euh, veut saisir Élie. Mais Élie, lorsque Akab envoie des soldats pour le saisir, Élie disparaît devant leurs yeux. C'est absolument extraordinaire. Euh, je crois que euh, George Lucas et tous les films euh, d'aujourd'hui. Euh, ce serait-tu hey, serait le fun si les Hollywood faisaient des vrais films de la Bible? Des vrais. Là. Tu sais, on parle, des, pas romancer tout croche là, avec leur perspective, mais avec des vrais récits là, de que, comment ça s'est passé, d'essayer de le faire. Ce serait extraordinaire parce que ce serait des très bons films en passant. Mais à partir de là, Ellie disparaît devant leurs yeux et euh, au, devant les yeux de ses adversaires qui veulent le prendre. Puis éventuellement, il trouve un refuge chez une veuve et son fils. Et il devient une source de survie pour la dame et son fils. Parce qu'à euh, un moment donné, Ellie lui dit « Fais-moi un gâteau ». Elle dit « Il me reste juste un peu de farine et d'huile ». Il dit « Non, fais-moi un gâteau en premier ». Ça semble même euh, presque... Euh, euh, égoïste ce qu'il fait, mais ce qu'il est en train d'établir dans la maison, c'est que quand tu mets la présence de Dieu, quand tu, quand tu honores la présence de Dieu qui est dans ta maison, Dieu va pourvoir à tous tes besoins. Okay? Et c'est ça qui se passe. Et à cause de cela, tout le long de la sécheresse, la veuve et son fils n'ont jamais rien manqué. Euh, dans, avec de l'huile et de la farine, elle s'est constamment renouvelée de gloire en gloire, voyez-vous? Et Dieu veut faire ça dans ta vie. Peut-être qu'il y en a certains et certaines d'entre vous, vous êtes en ce moment dans une situation difficile. J'aimerais vous encourager à mettre le royaume de Dieu et sa justice en premier. Et vous allez voir, Dieu va pouvoir à tous vos besoins. Mettez votre dîme en premier pour Dieu. Mettez ce que Dieu vous demande de faire en premier. Vous allez voir Dieu intervenir comme jamais auparavant. On est dans des temps où Dieu veut se glorifier de cette façon-là. Il veut pourvoir à tout ce que vous avez de besoin, pas tout ce que vous voulez. Des fois, on veut des choses qui ne sont pas de lui. Puis à cause de ça, Dieu dit non, c'est pas ça que j'ai pour toi. Mais ce que tu as de besoin, tu n'en manqueras jamais. Okay? Dieu est tellement extraordinaire, les amis. Alors, éventuellement, euh, même que Élie va ressusciter le fils de cette dame, euh, c'est extraordinaire. Et éventuellement, Dieu pousse Élie à faire face, à un moment donné, à la musique et faire face à, à Akab et la reine Jézabel, euh, qui avait fait tuer une grande majorité des prophètes de Yahweh, de l'Éternel, pour les remplacer. Par la religion de Baal, par le culte à Baal, le faux dieu. Euh, et Élie lance alors un défi sur le mont Carmel et, le, et avec ceci, avec un grand défi contre les faux prophètes. Il dit Le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. Et on sait qui qui gagne, c'est l'Éternel. Vous allez voir ça. Premier roi 17, 17 à 40. Premier roi 17, 17 à 40. Et suite à cette puissante victoire contre Baal, les choses se corsent un peu alors pour Élie, euh, alors que la reine, en fait pas un peu, pas mal pour Élie, alors que la reine Jézabel déclare une chasse à l'homme contre Élie qui s'enfuit et qui alors tombe suite à cette grande victoire. Il faut faire attention à nos victoires parce qu'après cela, il peut y avoir, ça tire de l'énergie et c'est là qu'on devient vulnérable. Et là, Elie tombe dans une période de crise. Une grande période de crise intérieure et de dépression. Est-ce que vous avez déjà vécu une période intérieur de crise. Si tu es là en ce moment, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'aimerais te dire que tu vas t'en sortir si tu regardes à lui, si tu regardes à l'Éternel, si tu regardes à Christ Jésus, le roi des rois qui est sorti du tombeau plus que vainqueur sur la mort et sur tout ce que tu peux vivre en adversité. Amen. Si tu es en dépression, je déclare dans le nom de jésus que le Seigneur vienne te toucher ce matin. J'appelle l'huile du consolateur sur ton cœur. Qu'il vienne guérir ton cœur brisé. Et je demande, et, et, à, et cet homme-là, Élie, qui avait pourtant vécu des grandes choses, il en vient au point qu'il dit, Dieu, viens me chercher, je ne suis pas meilleur que mes pères. Je suis pas meilleur de ceux, que ceux qui m'ont précédé. Je n'ai pas fait mieux qu'eux. Voyez-vous comment il était découragé et je sais c'est quoi le découragement. J'ai écrit une tune qui s'appelle « Mal à l'âme ». Et je peux vous dire que quand j'ai écrit cette chanson-là, je la vivais. Moi-même, je cherchais, euh, je disais « Dieu, si tu peux venir me chercher ». J'ai vécu cela, je sais c'est quoi. Et c'est ici qu'on se retrouve, alors qu'Élie, euh, à un moment donné, Dieu l'amène à marcher, à s'en aller, au mont Horeb, la montagne de Dieu. Et c'est 40 jours, 40 nuits de marche. Les anges l'ont assisté pour se rendre là. Une vie extraordinaire, Élie. Vraiment, c'est extraordinaire. Et là, il se ramasse dans la caverne, dans la montagne de Horeb, la montagne de Dieu, là où Dieu lui-même a, a, lui a donné les dix commandements à Moïse. Et là, Dieu parle à son homme. Dieu parle à Eli. Et si tu es dans une caverne en ce moment, si tu es dans la caverne, j'appelle que Dieu vienne te parler là où tu es. Okay? Et là, Élie a vécu une expérience qui a complètement transfiguré sa vie, qui a, qui a amorcé aussi le sprint final pour la gloire de sa vie. Et Dieu lui dit, lui, lui, viens le voir, lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, il se plaint, il dit, ah, il dit, ton peuple t'a délai délaissé et j'ai déployé mon zèle. Puis finalement, il, 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 est, il, il est vraiment en dépression. Et Dieu lui dit, tiens-toi debout et tiens-toi parce que je vais passer. Et là, euh, il se tient debout, mais il n'est pas encore sur le bord, il se tient debout. Et là, il y a un vent fort qui passe et violent. Mais c'est écrit, « Mais Dieu n'était pas dans le vent fort et violent. » Suite à ça, il y a un tremblement de terre. Mais c'est écrit, « Mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. » Ensuite de ça, il y a un feu, un feu de Dieu qui jaillit. Mais c'est écrit, « Mais Dieu n'était pas dans le feu. » Puis alors, il y a un murmure doux et léger. Et j'appelle dans votre maison en ce moment, j'appelle parmi nous ce murmure doux et léger. Et cette fois-ci, Élie résonne. Il a pourtant entendu le, le vent fort et violent, ça faisait du bruit. Il a, il a, il a senti la terre trembler, il a, il a vu le feu de l'extérieur, mais il, Dieu n'était pas dedans. Mais il a entendu un murmure doux et léger. Et là, il s'est couvert le visage et il est sorti. Et voyez-vous, Élie résonne alors que Dieu lui donne du réconfort et ensuite des instructions et des directives pour ce qu'il doit faire et ce qui est à venir. Et j'aimerais vous dire que je crois qu'on est rendu là en ce moment. Il y a tellement de bruit à l'extérieur. Il y en a qui vivent une relation, peut-être c'est votre cas, je ne sais pas, mais qui a absolument besoin de vous lever, il y a de la louange en vous levant. C'est extraordinaire la louange, mais à un moment donné, Dieu est en train de nous convoquer, les amis, dans ce lieu secret. Tu sais, le, ce moment-là où la louange, même que tu peux écouter sur, sur Internet et sur tes CD, même ma musique, à moi, ce n'est pas, pas important, tout ça. Là. Ce qui est important, c'est ce que Dieu veut te dire. Et on est en, on s'en on va dans cette direction, dans cette dimension d'une telle intimité où Dieu veut nous amener à se concentrer sur la petite voie en dedans. Voyez-vous, Élie est un homme que lorsqu'il parlait, lorsqu'il déclarait de la part du Seigneur, le vent s'installait, les tremblements de terre venaient, le feu venait, la sécheresse s'installait. Il parlait aux éléments et les éléments obéissaient. Pensez-y, pensez-y. C'est euh, puissant. Mais il ne résonne pas à cela. Il résonne à la petite voix au-dedans parce qu'il savait que c'était de là que s'amorçait et sortait de lui le vent, les tremblements de terre, le feu. Voyez-vous, souvent, on s'attarde à l'extérieur. Mais tout commence, en fait, à l'intérieur. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont là, qui prient et qui disent « Dieu, réponds! » Puis là, ils regardent dehors, puis ils attendent une réponse, que quelqu'un vienne leur parler, que, que euh, un arbre devant leur maison va commencer à leur donner de l'argent, puis va, ça va venir de partout, de l'extérieur. Mais ça commence au-dedans. C'est là que Dieu est en train de vous amener, de m'amener moi, moi aussi. Dieu nous amène à se concentrer sur la petite voie. En dedans. Vous savez, c'est d'ailleurs ce qu'il ce qu a dit, c'est même ce que Élie a transféré à Élisée. Lorsque Élie devait quitter, Dieu lui avait montré qu'il serait enlevé. Élisée le savait. Les gens, les prophètes lui disaient Savais-tu que ton maître s'en va aujourd'hui? Il disait, Je le sais, taisez-vous. Puis à un moment donné, euh, ils sont venus pour traverser le Jourdain. Puis Élie a dit à Élisée, va-t'en là-bas, continue avec la gang là-bas. Puis Élisée a dit, non, je te suis jusqu'au bout. Et là, il a traversé avec lui, puis il a dit, OK, qu'est-ce que tu veux que je, je, je m'en vais bientôt? Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Et Élisée a dit, j'aimerais avoir la double onction de ce que tu as. Élisée dit, ce que tu demandes est difficile. Mais si tu me vois lorsque je vais être enlevé, ceci va être accordé. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'il n'était pas dérangé par le vent, par les tremblements de terre, par tout ce qu'il allait voir. Parce que lorsque, lorsque Eli a été enlevé, ça a été énorme. c'était Il y avait des chars de feu, des anges, il y avait la, le ciel s'est ouvert, mais souvent... Euh, en tant qu'enfant de Dieu, nous nous arrêtons juste à ce qui fait du bruit, à ce qui qu frappe les yeux. Mais Dieu veut qu'on garde les yeux fixés sur la présence. Voyez-vous? Et c'est là que Dieu est en train de t'amener. Et si tu es dans une situation difficile, j'aimerais t'encourager en ce moment à regarder à la présence à fixer tes yeux sur la présence de Dieu. Non pas ce qui se passe autour, non pas les vents, les trucs qui se passent, tout ce qui se passe, le, le bruit. Tout. Laisse, concentre-toi sur la petite voix en dedans. Combien de fois, et j'aimerais savoir, combien de fois à Dieu vous a-t-il parlé et vous avez écouté? Si vous avez écouté, vous pouvez écrire cela comme un, un mémorial pour, comme un témoignage pour vos enfants et vos petits-enfants un jour. Vous pouvez faire un livre de souvenirs de comment Dieu vous a parlé parce que vous êtes en train d'écrire le livre de votre vie, les amis. Mais ce que Dieu est en train de faire... Puis oui, il y a des difficultés. On en a tous. On en a tous. Des fois, il y a des gens... Je me souviens, quelqu'un qui est venu me voir une fois et il me dit, « Ah, j'aimerais ça vivre ce que tu vis. » Puis je me souviens, je voulais te donner mes souliers. J'ai dit, « T'aimerais-tu rentrer dans mes souliers ?» Mais je vais te dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un prix à payer. Et euh, Dieu est en train de nous amener en ce moment à entendre la petite voix. Je me souviens une fois, je revenais, je l'ai déjà raconté plusieurs fois, mais je revenais, j'étais au terminus de Longueuil, j'étais pasteur à Montréal dans ce temps-là, et j'avais été à Longueuil, j'étais sur l'heure de pointe vers 16 heures. Le, le métro était bondé, je revenais de Longueuil. Et à un moment donné, je, je, je m'en retournais euh, on restait, Nathalie et moi, à ce moment-là sur la rue Papineau. Euh, on était avec euh, l'église qui est maintenant Gospel V, le centre évangélique de Montréal. Je faisais partie de l'équipe pastorale. Et euh, alors que je revenais à la maison, euh, le, je, je sortais du, du métro et j'étais à Berry-de-Montigny. Et euh, j'allais faire un transfert pour m'en aller sur la rue Papineau. Mais là, ce qui se passe, c'est que le, le Saint-Esprit, la petite voix en dedans la petite voix me dit, « Je veux que tu revires de bord. Je veux que tu retournes de côté et que tu ailles parler au monde de l'autre côté qui s'en va à Longueuil. » Puis là, je disais dis, « Dieu, ça n'a pas de sens ce que tu me demandes là. » Je dis, « Non, 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 non. Je vais avoir l'air fou. <rire> »« hein? On a-tu peur d'avoir l'air fou? »« D'avoir l'air folle? Hein? <rire> » C'est une vraie blague. Nous sommes des fous du roi dans l'échiquier, les, les amis. <rire> Mais la chose qui se passe... C'est que là, je m'obstinais avec Dieu. Puis là, Dieu me disait, la petite voix en dedans devenait de plus en plus lourde en dedans de moi. C'était comme un poids qui pesait sur moi. Et la petite voix me dit, tu retournes et tu t'en vas au débarcadère et tu t'en vas parler aux gens de l'autre côté. Puis là, le temps que j'ai pris à m'obstiner avec Dieu, quand je suis arrivé, il y avait plus de monde encore que si j'y avais été plus tôt. <rire> C'est jamais bon de, de, de t'obstiner avec Dieu. Bref, j'arrive là puis je ne savais pas ce que j'étais pour dire. Et quand j'ai vu la, la foule, il y avait vraiment mille personnes peut-être et plus, je ne sais pas combien de gens qu'il pouvaient avoir, le Seigneur m'a juste dit de dire « Dieu vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique Jésus » pour mourir à votre place sur la croix, afin que vous périssiez point, que vous ayez point en enfer, mais que vous ayez la vie éternelle. Jésus vous aime! » Puis là, je suis parti en courant dans le tunnel, puis j'ai dit « Je suis complètement cinglé. » Puis quand j'ai j'ai crié cela, j'ai entendu une dame qui a dit « Amen, brother! » Puis j'ai entendu quelqu'un applaudir, puis c'est tout. Donc, dans la table de mille quelques personnes, il y avait deux personnes qui qui faisait partie du royaume. <rire> Puis là, je suis retourné à la maison, j'ai dit, Nathalie, tu ne devineras jamais ce que le Seigneur me dit de faire. Puis là, quelques mois plus tard, je suis allé chanter dans une église. Puis, euh, j'étais en train de me préparer, j'étais à la salle de toilette, j'étais allé voir si j'étais bien peigné, faut tout le temps que je check mes cheveux, moi. <rire> Parce que des fois, ça, ça fait ça. <rire> Puis, euh, attends un peu. Ah, ah, le café le matin. Café Céleste. Hein? Bref, il y a un jeune homme qui rentre et qui vient me voir et il me dit euh, « Je t'ai vu dans le métro. » Ah, je dis « Oui, je prends souvent le métro. » Il dit « Non, 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 cette fois-là, euh, il dit je t'ai vraiment vu dans le métro. » Je dis « Ah bon? » Je savais que c'était celle-là. Il dit « Oui. » Je dis « Est-ce que c'est -ce est pas toi la dame qui a parlé, c'est toi qui applaudis? » Il dit non, il dit, j'étais rétrograde à ce moment-là, j'étais sur la coke et je m'en allais pour me pitcher devant le métro. Puis tu as parlé, je me suis mis à genoux puis j'ai redonné ma vie à Jésus. La petite voix en dedans les amis, la petite voix. Je bénis le Seigneur, puis il euh, n'y a aucune gloire qui revient au gars ici, là. toute la gloire lui revient. Parce qu'en fait, je me suis obstiné avec Dieu, puis combien d'entre nous, on s'obstine tous avec Dieu, mais Dieu nous amène maintenant à l'obéissance, pour être prompt rapide, à entendre ce qu'il veut que nous fassions. Au début, Dieu va te parler avec sa petite voix pour te sécuriser, pour te bâtir, pour t'amener à être ce que tu dois être, à faire ce que tu dois faire, mais éventuellement, ce que tu es et ce que tu dois faire va servir à quelqu'un d'autre. Et Dieu veut t'amener là. Dieu veut nous amener là. Dieu veut amener l'Église, son Église, l'Église de Christ Jésus à briller. La création soupire pour voir la révélation des fils de Dieu. En ce moment, le monde a besoin de voir d'autres choses que ce qu'ils entendent d'entendre les tremblements de terre, les vents souffler, les tornades de ce monde, euh, de, de malédictions qui sont en train de s'installer dans ce monde. Dieu veut déployer sa bénédiction au travers le royaume de Dieu qui est déposé dans ton cœur et que tu relâches par une parole de foi et d'obéissance. Ça fait-tu du sens? Alors c'est ce que Jésus est venu nous faire faire aussi, voyez-vous? Jésus, quand il est venu, euh, il est venu installer dans ton cœur et dans mon cœur, enfant de Dieu, fils et fille de Dieu, cette dimension du royaume où tu vas aller puiser, alors que tu, tu l'écoutes, tu, tu vas aller puiser sa pensée et pouvoir exécuter son ordre, sa directive. Et c'est là que tu vas voir enfin les miracles que tu veux voir. Tu n'auras pas de miracle nécessairement en faisant ce que l'autre a fait et que tu veux répliquer. Souvent, on veut voir des miracles, mais on est là qu'on essaie de faire ce que les autres ont fait avant. Peut-être que Dieu est en train de préparer d'autres choses qui n'ont jamais été faites avant au travers de ta vie. Qu'est-ce que tu dirais que cette semaine, tu te disposes à entendre Dieu te parler et que tu vas pouvoir un peu plus savoir. Je dis un peu plus parce que quand on commence, on, on, on va de gloire en gloire, de révélation en, en révélation. Et on est tous là, les amis. Vous allez aller voir le plus grand des hommes de Dieu, la plus grande des femmes de Dieu. Ils vont vous dire, « J'ai pas encore atteint le but. J'ai encore quelque chose à apprendre, à savoir qu ce que Dieu veut que je fasse. Je le sais plus qu'avant, mais j'ai encore quelque chose à apprendre. On est tous là. » Maintenant. Jésus, lui-même, le matin, se levait pour entendre du Père ce qu'il avait à dire et voir du Père ce qu'il avait à faire. Il allait chercher son agenda. Et j'aimerais nous mobiliser, vous et moi, à, à dresser, à, à monter notre agenda en fonction un peu plus de Dieu. Qu que diriez-vous de faire ça? Tu dis, hey, je suis tellement occupé. C'est vrai que tu es occupé. Mais quest que tu dirais de t'occuper aussi des affaires de ton Père? Comme Jésus, quand, était, quand ses parents le cherchaient à 12 ans. « Hey, qu'est-ce que tu fais? On te cherchait! »« Savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? » Que se diriez de rentrer dans cette dimension aujourd'hui en fonction de vivre la vie que vous avez toujours rêvé de vivre? Allez, écoutez bien, chers amis, on vit des temps extraordinaires. Je crois qu'on entre aussi dans une saison des jours comme dit. « Des jours comme au temps de Noé aussi. » Le mal va devenir de plus en plus mal, puis il va paraître, il va être décrié comme étant bien. Le bien va être mal, le mal va être bien. Et c'est on voit le résultat de ceux qui se nourrissent à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui a été, euh, dont Adam et Ève ont mangé dans le jardin. Voyez-vous, on est là en ce moment. Et il nous faut aller à l'arbre de vie, épuiser la parole du Seigneur, entendre la parole du Seigneur. Et pour cela, souvent on est là qu'on met le son, puis c'est correct parce qu'on a des temps de louange, tout ça. Mais là, Dieu veut à quelque part que tu t'arrêtes et que tu saches qu'il est Dieu, qu'il domine sur les nations, qu'il règne sur la terre, c'est lui. Mais en même temps, ce que tu dois faire, c'est d'entendre Dieu. J'aimerais savoir, ça fait combien de temps que Dieu... Essaie de te parler, mais que tu n'as pas pris le temps d'écouter. Parce que Dieu essaie de te parler à tous les jours. À tous les jours, Dieu a une parole. Une parole fraîche pour toi. A Une parole, pas juste pour te bâtir, mais une parole pour accomplir quelque chose qui va faire que tu vas trouver un sens à ta vie chrétienne, à ta destinée. Tu vas être dans ta destinée. Amen. Alors, Dieu dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Alors, pour terminer... Merci d'avoir été là ce matin. Une petite gorgée là-dessus. J'aimerais vous inviter à passer à l'action cette semaine. Qu'est-ce que vous diriez, là, que Moi, à toutes les fois, je vais vous amener quelque chose. Il va y avoir comme un devoir de la semaine. La semaine passée, je vous faisais chanter « Père Abraham ». Non, mais c'était pour que, vous, que nous, nous, euh, nous réalisons qui nous sommes, voyez-vous tu es un fils, tu es une fille du royaume. Il y a quelque chose sur ta vie. Quand tu es un fils de Dieu, fille de Dieu, tu as la bénédiction sur ta vie. Tu es protégé. Tu n'as pas à craindre ce qui est annoncé. Tu n'as pas à craindre la prochaine, euh, le prochain variant. Tu n'as pas à craindre ce qui est annoncé. Ce que tu as besoin, c'est d'entendre ce que Dieu veut te dire pour que tu sois une solution dans la prochaine situation de ce monde. Dieu veut amener, mobiliser l'Église à cela. Alors, j'aimerais terminer, les amis. J'aimerais vous encourager. Que se diriez que cette semaine, vous prenez un pad, vous prenez. Euh, J'espère que vous avez commencé à prendre un pad, là. Mais que cette semaine, on déclare qu'on. Vous allez dire, je veux m'arrêter un peu et entendre plus Dieu me parler. OK? Je, on, on, va dans, dans porte, <rire> on va juste rentrer dans la porte, là. On va juste rentrer dans porte. Puis, il y en a certains, certaines, vous dites, « Bien, je ne connais pas la voix de Dieu. » Mais, est-ce que tu lis sa parole? Si tu lis sa parole, Dieu te parle. Des fois, il va te parler par quelqu'un, par des circonstances, quoi que ce soit, mais là où tu vas le plus l'entendre, c'est si tu prends juste un peu de temps avec lui et tu vas développer cette communion. Alors, j'aimerais nous amener... Au même stade que, que tu sais, quand, quand Dieu parlait à Abraham, pensez-vous que c'était tout le temps une grosse voix qui sortait du ciel? Abraham! Non, non, c'était la petite voix dans son cœur. Et Jésus t'a donné ça. Si Christ est dans ta vie, la petite voix dans ton cœur, Dieu te parle régulièrement. Mais c'est parce que tu, n'arrives pas à comprendre peut-être des fois. Je suis, la plupart vous, peut-être vous le savez, mais je parle pour ceux et celles qui ont, peut-être disent, hey, qui suis-je, moi, pour que Dieu te parle? Hey, t'es son enfant. T'es son fils. T'es sa fille. Dieu, euh, en anglais, dirait, God longs to talk to you. Dieu soupe. Pire pour te parler. Dieu, il attend juste ça parce qu'il veut une communion, une intimité avec toi. Il veut que tu entendes sa voix et que tu saches que tu saches. Il veut pas que tu vives juste sur tes émotions, que tu ressens Dieu. Il veut que tu saches que Dieu, qu'il est ton père. Il veut, il, il veut que tu le saches, que tu aies cette assurance. Et à cause de cela, va s'installer ton autorité. OK? Donc, je termine. Cette semaine, j'aimerais que tu déclares avec moi. On va déclarer pour terminer. Allez, on se force un peu, OK? Vous déclarez avec moi. Cette semaine, répétez après moi, cette semaine. En fait, aujourd'hui, je veux m'arrêter un peu. OK? Je veux m'arrêter un peu. Dis-le de ta bouche, là. Tu dis, mon fils, ma fille va m'entendre. J'espère qu'ils vont t'entendre. Il est temps qu'ils t'entendent. Il est temps que nos enfants nous entendent déclarer les vraies choses du ciel. Aujourd'hui, je veux m'arrêter un peu et entendre plus Dieu me parler. Et entendre plus Dieu me parler. Je sais que c'est une drôle de phrase. Aujourd'hui, je veux m'arrêter un peu et entendre plus Dieu me parler. Alors, ce que je suis en train de faire, je ne suis pas en train de nous amener à dire, « Ah, oh, on sait tout, puis on... on » Non, non, on entre sur l'avenue. On, on entre sur l'avenue et Jésus dit, « Cherchez et vous trouverez. Frappez, euh, demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Alors, on va juste venir, puis cette semaine, on va frapper à la porte et on va, la porte va s'ouvrir. Et on va entrer sur l'avenue de l'écoute de Dieu et qu'on entend Dieu. Alors aujourd'hui, tout à l'heure, je vous ai fait déclarer et je disais, « Je déclare que Dieu a un plan, que je fais partie de son plan et que j'entends sa voix. » Es-tu game d'entendre sa voix? Es-tu game? Oses-tu entendre sa voix? Et j'aimerais vous dire une chose ce que Élie a fait. Jacques dit, « Élie était un homme de la même nature que nous. » Et lorsqu'il priait, il a ordonné aux éléments et les éléments lui ont obéi. J'aimerais te dire, prépare-toi, il y a des temps de tornade. J'espère que s'il y a une tornade qui s'en vient vers, vers, euh, dans ta région, ose parler à la tornade, ose déclarer à cette tornade. À un moment donné, « Ah, je vais, je vais arrêter, je, je vais en parler plus tard, OK? » Mais juste vous dire, vous avez cette autorité, vous êtes bien plus que vous pensez que vous êtes. Tu es plus que ce que tu penses. Et Dieu veut faire ressortir cela de ta vie. Alors, je m'arrête à cela et on s'arrête ensemble. Je, on déclare une dernière fois. Aujourd allez, « Aujourd'hui, allez, dis-le. Aujourd'hui, je veux m'arrêter un peu et plus entendre Dieu me parler. » Je vais l'écrire sur le, le post. Vous le déclarez tous les jours cette semaine. OK? Vous déclarez ça. Ça devient votre, le moto, votre mode de pensée de la semaine. Et euh, si vous avez des témoignages, gênez-vous pas de me les envoyer. Ça va me fait plaisir de, de les lire, peut-être même de les divulguer si vous me donnez la permission. Mais je veux voir, je veux entendre s'il y a des résultats dans votre vie suite à ce que vous entendez en ce moment. Écoutez, la gang, mes amis, je voulais juste vous bénir ce matin. C'était le motif de mon cœur. J'espère que ça vous a encouragé. J'espère que ça vous donne le goût de persévérer en lui et surtout d'avoir la percée de votre vie. On déclare la bénédiction. Dieu vivant, tu es grand. On commence la semaine en café céleste avec toi. Tu viens dans l'ordinaire de nos vies et tu le rends extraordinaire. Je veux bénir chacun, chacune qui est regardée en ce moment, qui écoutait en ce moment. J'appelle la bénédiction sur vous. Si vous avez besoin d'être guéri, soyez guéri dans le nom de Jésus. Vous avez besoin d'être relevé, soyez relevé dans le nom de Jésus. Vous avez besoin d'être encouragé, soyez encouragé dans le nom de Jésus. Nous appelons la bénédiction sur vous au nom de Jésus. Amen. Alors, écoutez, je termine. Euh, juste une petite annonce. Si vous voulez laisser un contact, vous venez dans lucjengra.com section euh, contact. lucjengra.com section contact. Si vous voulez avoir des albums, j'ai un livre qui s'appelle « Quand rien ne va plus, le mai de Dieu est une table succulente ». Je suis allé chanter justement pour la 24 euh, juin à Montréal. Je m'excuse en passant, j'avais annoncé qu'on on aurait ça sur Internet. Mais, mais il n'y avait pas de Wi-Fi là-bas. Il va falloir que je m'équipe. Donc, euh, j'ai vu un petit bidule. On va s'équiper pour pouvoir faire du wifi, du Wi-Fi partout sur la planète. Euh, mais juste pour terminer, euh, juste vous dire que j'ai hâte de recommencer, à retourner un petit peu. Merci de prier pour cela. Ça m'a tellement ravivé d'aller chanter avec du vrai monde en avant. Là. Puis euh, Merci d'être là dans ma vie. J'espère que ça vous a encouragé. Soyez bénis dans ce que vous êtes dans vos semences, dans tout ce que vous êtes. Merci pour ceux qui soutenaient mon ministère, notre ministère, Nathalie et moi. Ça nous encourage énormément. Puis euh, j'aimerais vous dire, si vous n'avez pas d'assemblée locale, on est là pour vous. Si vous avez une assemblée locale, allez-y ce matin. Comme je disais tout à l'heure, soyez pas juste des échafauds, soyez des piliers, des bénédictions. Amenez le café céleste dans la vie de quelqu'un. Allez, soyez une bénédiction. Je vous aime. Bonne semaine. Aujourd'hui, je m'arrête un peu et pour plus entendre Dieu me parler. J'écris ça sur le post à l'heure. C'est le moto, la mode de pensée de la semaine. Bonne semaine à tous! Café Céleste! Je vous aime, salut!